0: Pues es un privilegio, reitero, poder compartir y no podría dar seguimiento puntual como el pastor lo ha estado dando con la temática de ser maduros para tomar, para hablar, para pensar y para juzgar. ¿Quién ha estado aquí en todas las lecciones, las enseñanzas que nos ha dado el pastor acerca de esta temática? Hay varios que han estado cada miércoles y bueno, hemos visto que el pastor ha expuesto acerca de la cita basándose todo, a este, todo este estudio, toda esta temática de estudios en Primera de Corintios 13, 11, la cual dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Cuántos se acuerdan de esa porción de la escritura? Sobre de ella el pastor ha estado mostrándonos a través de la misma palabra, de abundantes citas, temáticas acerca de nuestro proceder, de nuestra conducta, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de la madurez con la que nosotros debemos actuar como hijos de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es? Eh, reitero, no vengo a, hablar, a abundar más en esa palabra, pero sí me gustaría puntualizar el por qué recibimos esa palabra. ¿Cuántos se gozan de venir a la congregación? Sean honestos, todos o nada más unos cuantos. Ahora vamos a preguntarlo otra vez, ¿cuántos nos gozamos de venir a la congregación? Eso ya es un, un aliciente. Ahora, ¿cuántos nos gozamos de recibir palabra de Dios? Eso es algo hermoso. Ahora, ¿cuántos aprovechamos esa palabra que se expone en este lugar? ¿Por qué se ríen? Otra pregunta, ¿cuántos buscamos aplicar la palabra de Dios que se expone en este lugar? ¿Cuántos vivimos esa palabra de Dios? Bueno, en fe yo creo que todos la vivimos. Amén. Miren, es un privilegio poder escuchar la voz de Dios. Cuando oramos, nuestra oración siempre debe estar dirigida a buscar conocer la voluntad de Dios. El Entrar en su palabra, la autoridad, la escritura es, la, es suficiente para poder mostrarnos Qué es lo que Dios quiere de nosotros Qué es lo que Dios espera de nosotros Y cómo quiere Dios que lo hagamos Entonces la oración debe de ser dirigida A conocer la voluntad de Dios primeramente Y después nuestra oración tiene que estar dirigida A pedir a Dios que nos ayude A obedecer esa voluntad revelada en nosotros ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es tan sencillo el orar. El orar implica una gran responsabilidad, pero la responsabilidad es compartida con el hecho de también conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hemos de conocer esa voluntad de Dios? Sino a través de su palabra. Su palabra es la voz de Dios, inspirada por el Espíritu Santo a hombres de Dios que tomaron ese, aceptaron esa comisión Y fueron llevados a la experiencia de transmitir los pensamientos de Dios en la escritura Entonces, si queremos saber qué dice Dios Si queremos orar por la voluntad de Dios Necesariamente, obligadamente tenemos que trasladarnos a la palabra de Dios A la sagrada escritura, amén Entonces, en esta temática Tenemos y debemos de tomar muy en cuenta el por qué y el para qué de escuchar esa palabra de Dios. Y les voy a decir que probablemente después de esto ustedes se sientan incómodos si es que estamos haciendo lo correcto o no al escuchar la palabra de Dios. Miren, todas esas enseñanzas que nos ha dado el pastor en esta secuencia hablan sobre la madurez y crecimiento, madurez y crecimiento de aquellos que andamos en el camino de Cristo y que buscamos en ese camino de la cruz también encontrar el deleite en la resurrección de nuestro Señor. Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, un tratado sobre la resurrección, que si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, entonces es necesario entender que la palabra de Dios toda nos lleva a un propósito, que es conocer el plan de Dios, un plan plasmado desde las, el principio de las edades para poder entonces entender que todo lo que dice su palabra tiene un propósito, que maduremos, que maduremos y que crezcamos en nuestra fe y en el caminar en Cristo, siguiendo a Cristo. Entonces, el propósito de todas estas enseñanzas del pastor y todas las que cada uno de los días que venimos aquí a escuchar, que nos sentamos, que adoramos a Dios, pero que cuando llega el momento de la palabra, decimos, queremos oír el mensaje de Dios, queremos oír la voluntad de Dios, queremos oír qué dice Dios, qué tiene Dios para nosotros. Entonces, el propósito en este particular tema de 1 Corintios 13.11, es que se pueda manifestar en nuestro vivir, en nuestro hablar, en nuestro pensar y en nuestro juzgar, el ya dejar las cosas de niños, el ya entrar a una etapa de ser adultos en una edad madura y por haber escuchado esas enseñanzas en las cuales, reitero, fueron sustentadas en múltiples escrituras que nos dieron pauta para comprender en el contexto de la palabra de Dios, que todo apunta a que seamos maduros que no nos, quede, no nos quedemos en una etapa solamente, sino que vayamos más allá, entonces pensando en todas estas enseñanzas he reflexionado en dos aspectos muy importantes que quiero compartirte, dos aspectos de, no solo de estas, ense perdón, de estas enseñanzas sino de todo lo que venimos a escuchar en este lugar, oh, en algún otro lugar donde hayas escuchado la palabra de Dios Y uno, primero, es El primer aspecto es compromiso Escuchar la palabra de Dios Nos lleva a tener un compromiso Nos lleva a comprometernos Y escucha, hablaba, buscaba sobre compromiso Y lo sintetizo de la siguiente manera El compromiso es una obligación que se contrae ya sea por algún convenio o simplemente puede ser expresada por un, una promesa y ya se crea un compromiso. Tú prometes algo a alguien y estás creando un compromiso de cumplir lo que has prometido. ¿Estamos de acuerdo? Es un compromiso. Pero para que exista un compromiso inteligente y racionalmente, es necesario que exista previamente un conocimiento. ¿De qué? No podemos comprometernos, hermano, y estarás de acuerdo conmigo, en hacer algo si desconocemos los aspectos de ese compromiso, los alcances de ese compromiso, las obligaciones de ese compromiso. ¿Estás de acuerdo? Para comprometernos hay un conocimiento previo que entra, nos hace que tenga sentido y entonces decidimos comprometernos. Nos comprometemos entonces, después de conocer algo, en buscar alcanzar los objetivos o el propósito de aquello que ya hemos conocido. ¿Me explico? Ya conoces algo, entonces te sientes que es correcto, sabes que es correcto, te comprometes a alcanzar o a buscar alcanzar esos objetivos. Si nos interesa y sabemos que es para nuestro beneficio. Creo que es cuando veni hemos venido aquí a escuchar la palabra de Dios, sabemos que es por nuestro beneficio. Entonces, ¿me vas entendiendo? Conocer, oír de la palabra de Dios te genera un compromiso porque ya conoces qué es lo que estás oyendo porque hablaba que es la voluntad de Dios mostrada a nosotros para hacer lo que Él quiere que hagamos. Por eso es necesario la otra parte de la oración pedirle a Dios que nos ayude a cumplir, a obedecer esa palabra de Dios, esa voluntad de Dios. Entonces, el escuchar la palabra, escucha esto hermano, dice la palabra de Dios que la fe viene por, y el oír, gloria a Dios. Entonces, el solo escuchar de la palabra de Dios, el solo escuchar la palabra de Dios, nos lleva en automático a un compromiso. Amén. Un compromiso que liga nuestra fe Entonces Si vamos a ver ese compromiso Es porque en algún momento De lo que tú estás oyendo Te sale un amén ¿Cierto o no? Te comprometes Te hace sentido Lo que está diciendo ¿Y cómo le haces? Mm -hmm. Con que no le hagas así al que está al lado está bien Con que lo tomes para ti Es lo mejor Entonces mm, Tiene sentido pero también te voy a decir algo. Es que tú sabes que eso tiene en ti un involucramiento. Porque también a la par terminamos haciendo una oración. ¿Cierto o no? Toda vez que se predica la palabra de Dios, se termina con una oración. Necesariamente esa oración te lleva a pedir a Dios algo que has conocido de su voluntad. ¿Cierto o no? Y entonces nos alineamos. Orar. Es alinearnos a la voluntad de Dios Entonces oramos alineándonos A lo que ya hemos conocido Es así entonces Que estamos, estamos Involucrándonos Y ahora he de ser honesto y he de decirte esto Unos en mayor Medida que otros A tomar una acción sobre lo que Hemos conocido Y poner todo de nuestra parte, toda nuestra capacidad, todo lo que somos para realizar los cambios necesarios que han sido instruidos al conocer de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, dense cuenta acerca de la importancia del compromiso. Porque eso que queremos cambiar, nos hace sentido el cambiarlo porque ya lo hemos Conocido, lo conocemos y ya sabemos lo que debemos hacer y entonces nos empeñamos y nos esforzamos para desempeñarnos en algo muy importante. ¿Para qué es que venimos a conocer de la palabra de Dios? ¿Para qué es que venimos a conocer voluntad de Dios? Para ser discípulos de Él, simple, simple. Entonces el compromiso es muy grande porque cuando conocemos lo que tenemos que hacer, estamos alineándonos a caminar por una senda que nos lleva necesariamente a ser discípulos y un discípulo es aquel que hace lo que le enseña su maestro un discípulo es el que lleva a cabo esa enseñanza ese adoctrinamiento que es una práctica que necesariamente debe de ser llevada a la vida cotidiana entonces el compromiso es muy grande porque conocemos voluntad de Dios sabemos cómo debemos hacerlo y debemos entender ya sea, reitero, en mayor o menor medida, el comprometernos a llevarlo a cabo. Para desempeñarnos entonces como verdaderos y fieles discípulos del Señor. ¿Quién dice amén? Ese es un primer aspecto, hermanos. Entonces, todo lo que tú vienes y oyes, genera un compromiso en ti. Todavía estás en posibilidad de salir de aquí. ¿Quién dice amén? No digas a todo amén, hermano. Solo lo que dice la palabra de Dios Entonces, otro aspecto es la responsabilidad Sí, escuchar la palabra de Dios nos lleva a dos aspectos Compromiso y responsabilidad Responsabilidad Ahora, la responsabilidad, resumiendo algunos conceptos Es aquello que te lleva a adquirir Aquella atributo, aquella, aquella virtud humana Porque eso es una virtud y un atributo humano De adquirir una obligación moral esa obligación moral surge ante la posibilidad de haberte equivocado en algún momento, haber cometido un error en una decisión o una acción respecto de algo que ya conoces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ser responsables es estar supuestos también a reparar errores o a compensar los posibles males ocasionados por no hacer las cosas correctamente. ¿Y a qué me refiero? La responsabilidad que implica oír la palabra de Dios es que ya conocemos lo que tenemos que hacer. Por tanto, el ser responsable nos lleva a que si nos damos cuenta de que estamos haciendo algo en contra de lo que ya hemos aprendido y conocido, o perdón, conocido, aprendido y que queremos vivir, entonces hermano, se ejerce un acto responsable. Reitero, es un atributo que pertenece a todos y cada uno de los que estamos aquí Que tiene implicación de, goz, de que todos gozamos de libertad para actuar como queremos hacerlo ¿Alguien de aquí ha sido impuesto para actuar de cierta manera? ¿Se le ha impuesto alguna conducta? Salvo que no entre con alimentos, salvo que apague su celular, salvo, salvo los anuncios ¿verdad? Pero eso, díganle allá al de los anuncios, a mí no me diga nada Sí, pero nadie está obligado a hacer otra cosa, sino a gozar de su libertad en aquello, en aquellas acciones o decisiones que debe de tomar y, las, y ante las mismas dar satisfacción. Esto estamos trayéndolo, que si conocemos la palabra de Dios, somos responsables de todos y cada uno de los puntos que entendamos, entonces también lo debemos hacer conscientemente. Es decir, vamos a medir, a reconocer y a asumir las consecuencias de lo que hagamos para responder ante una probabilidad de algo que se nos demande. Es decir, tú vas a la iglesia y cómo te comportas. Tú eres una persona que hablas de Dios y cómo te comportas. Tú eres alguien que conoce de Dios y vas domingo, miércoles y toda la semana y qué ha pasado en ti. ¿Me explico? Ese es el, ese es el compromiso y esa es la responsabilidad. Una persona que como tú y como yo hemos decidido venir a escuchar palabra de Dios, voluntad de Dios, somos responsables de decidir desarrollar una acción de forma libre y también consciente y aceptar todo lo que de ello venga. Es decir, hermanos, no podemos hablar de decir una cosa aquí y hacer otra cosa allá. ¿Me explico? Ahora bien, la persona responsable debe tener y es necesario, es vital tener razón en lo que hace. Y Dios nos da la oportunidad de razonar su palabra. Es decir, una persona que carece de raciocinio, como dice la Escritura 1 Corintios 13, como el niño, si carece de un raciocinio, no es responsable de sus actos. Entonces, el compromiso y la responsabilidad nos llevan a dar cuentas de lo que conocemos. Somos Tú y yo somos responsables de lo que conocemos. Porque lo que conocemos viene a ser una pertenencia en nosotros. Es un conocimiento tuyo. Para que entonces puedas tomar una decisión de hacer o no hacer con lo que ya conoces. Y entonces también de lo que tú conoces, de lo que ya te pertenece, tú y yo tenemos que dar cuentas. Y créanmelo hermanos. Ya, no habiendo ignorancia, todo lo que viene después del conocimiento es algo que desagrada a Dios Porque tú y yo somos lo que oímos y somos lo que pensamos ¿Quién dice amén? ¿Qué dice hermano, ¿de qué me está hablando? ¿Qué dice? Simplemente hermano, que si has decidido venir a escuchar lo que se predica en este lugar que es palabra de Dios, derivada de la Escritura, hermano, entonces tienes que sujetarte y someterte a ti mismo, no a nadie más, y a Dios, de ser responsable y comprometido con lo que has oído. Amén. Esto entonces, hermano, lo veo como una parte fundamental y muy importante del proceso de los que se acercan a Dios. Y dirán entonces los, las visitas, pues yo mejor me salgo, porque si es un compromiso, eh, que me lleve a dar algo que tal vez no estaba pensando Entonces qué hago aquí Pero te voy a decir algo Ese desarrollo de los que se acercan a Dios Es para que te conviertas No en uno más del montón No en uno más de una religión No en uno más de una persona simpatizante O simplemente un creyente Sino ir a un nivel de un discípulo De los que pagan verdaderamente el costo De seguir a Jesús Amén la palabra de Dios dice en Mateo 16:24 y lo leo, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren ir en pos de Jesús? ¿Cuántos quieren verdaderamente seguir los pasos de Jesús? Sin pena, hermano, no están filmando para allá, filman para acá. O sea, que puedes pasar en la anónima y ser de la secreta. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Gloria a Dios, ahora sí creo que estoy en la iglesia correcta, en la congregación correcta. Entonces dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, palabras de Jesús, dice, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Orden de factores que altera el producto. Primero es negarse a sí mismo, es darte testimonio a ti mismo de que lo que escuchas, lo vives, lo obedeces. Dar testimonio a los demás de que vives y obedeces, eso es tomar tu cruz. Y entonces a seguirle al Señor. ¿Amén? Solamente de esa manera. Entonces, hermano, compromiso y responsabilidad es una sola consigna, hacer lo que escuchas. La palabra de Dios dice en Santiago 1:22, no solamente ser oidores, sino, si leemos la Biblia, no solo oidores, sino sobre ti lo que has dicho, hermano, tú lo has dicho. ¿Amén? La palabra, de todas maneras, en el trasladar de la, del texto, nos enseña que no es fácil hacerlo. ¿Quién dice amén? Yo digo amén. No es fácil hermano, no se hace el cambio de la noche a la mañana Todo es un tema de perseverancia porque son asuntos del corazón Y la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y perverso Más que todas las cosas en Jeremías 17 Pero también dice la palabra en Mateo 15 Dice hipócritas Fíjense nada más, le está hablando Jesús a hombres que conocen de Dios. Dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, habla de Isaías 29, cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Sí, canta bonito, lee la Biblia bonito en alta voz, dice, pero su corazón está lejos de mí. No hay compromiso, no hay responsabilidad. Pues en vano, dice, me honran enseñando doctrinas como de, y mandamientos de hombres como doctrinas. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, cuando no entendemos lo que oímos aquí y cuando queremos vivir de acuerdo a nuestra manera, hacemos una, de una percepción humana una doctrina y queremos que todos se ajusten a ello. Vamos tergiversando lo que es nuestro vivir, queriendo adaptarlo para nosotros. Por eso dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al, al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas son las cosas que contaminan al hombre. Entonces hermano, es evidente que en los asuntos del corazón tiene que estar plasmada la palabra para que sobre toda cosa guardada y la mejor forma de guardar un corazón que de él mana la vida es con la palabra de Dios. Y también son asuntos de la voluntad del hombre. Efesios 2.3 nos habla sobre que antes teníamos muertos en delitos y pecados una manera de vivir y que hacíamos la voluntad escucha de la carne y de los pensamientos. En una complacencia de nuestra mente, hermano. Con impulsos ciegos de la carne. Es decir, en una independencia total de Dios. Eso éramos antes. Haciendo las cosas como bien nos conviniera, como bien nos pareciera. Y obviamente cosechando cosas incorrectas. Ahora bien, un cambio de que tú y yo vengamos a escuchar la palabra de Dios se ve porque la evidencia es un caminar, escucha, es un caminar haciendo la voluntad de Dios. Empecé diciendo, oremos por conocer la voluntad de Dios y oremos porque Dios nos habilite para poder obedecer la voluntad de Él. Amén. Reitero, la evidencia es un caminar haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice también en Proverbios 4.18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día Alcanza su plenitud o perfección Esto nos habla hermanos De un caminar progresivo Es decir, algo que va madurando en nosotros Pero con la condición de que exista La obediencia a la palabra de Dios Amén entonces es progresivo, entre más obedezcamos la palabra de Dios de lo que ya conocemos, de lo que decidimos comprometernos y ser responsables de ello, entonces nuestro caminar va a ir cambiando. Ahora bien, también hay un equilibrio en este sentido Y lo vemos en Pablo, en la carta a los filipenses, capítulo 3, versos 13, 14 ¿Qué dice Pablo con respecto a este equilibrio? Me gusta mucho hermano, porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir Ya, yo soy perfecto, ya, yo ya vivo en una vida de santidad como oraba ya aquí, Yo ya no peco, yo ya no hago malas cosas Hermano, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado ¿Quién dice amén? Yo digo, amén. Señor, igual que Pablo, igual que Pablo, señor. Yo tampoco, ¿verdad? Pero una cosa así hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a una meta que dice que es el supremo llamamiento de Dios. No tuyo ni por tu voluntad. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir en la dependencia de la Deidad. Aún y con todo, nuestros tropiezos, nuestros nuestros aceleres de nuestra vida, todo tiene un sentido si confiamos que Dios va a tomar control de ello. Gloria a Dios. Entonces, Pablo aquí nos está señalando una constante, escucha, una constante de reconocimiento de dependencia en Dios. Hermano, si tú y yo queremos depender de nuestros recursos, mira hermano, Tache del tamaño de este auditorio Pero si dependemos de Dios Y perseveramos en las cosas de Dios Algo va a empezar a pasar Solamente te digo Que entre más obstáculos le pongamos a Dios En nuestro corazón Más tardado es el proceso Y algunos nos deleitamos En quedarnos estacionados Porque esto nos invita, a no quedarnos así, varados, ahí acoplados, ahí entumecidos, en el mismo lugar. No, porque si oímos la palabra de Dios, tenemos que buscar esa victoria, creyendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, venir aquí a escuchar la palabra de Dios, hermanos, no es cualquier cosa, ¿sabes? Josué, cuando le fue dada la promesa ahí, que llegó a la tierra prometida, hermano, no... Oyó palabra de Dios, oyó instrucción de Dios, oyó cosas que Dios le decía a través del siervo Moisés, oyó planes de Dios, oyó voluntad de Dios. ¿Pero qué crees? Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Ve a conquistar las áreas de tu vida que te hacen falta conquistar. Amén. No fue fácil. O sea, te estoy diciendo, no. Ni Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado Entonces, la analogía con esto de Josué Es que las áreas, las ciudades que él conquistó Tienen que ver con las áreas de nuestra vida Que tenemos que conquistar En las que seguimos batallando Por no creer lo que Dios dice Y que ya sabemos Fíjate, por no creer lo que Dios dice Y que ya sabemos Y por no obedecer lo que Dios dice Y que ya conocemos. ¿Estamos? ¿Lo has escuchado, hermano? ¿Y qué dices a ello? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te compromete o no te compromete? ¿Te hace responsable o no te hace responsable? Te digo una cosa, es un tremendo compromiso esa responsabilidad de conocer de Dios. Sí, hermano, fíjate. Jesús, pasado por las ciudades, y viendo incluso que en el capítulo 11 ahí de Mateo dice que Juan el Bautista se acercó mandó, mejor dicho, mandó discípulos de él a decir, oye Jesús ¿eres tú? ¿o todavía esperamos a otro que ha de venir? ¿se acuerdan ese pasaje? y entonces ¿qué le dice el Señor a los discípulos de Juan el Bautista? pues llévenle reporte a Juan de lo que ven se sanan los enfermos, los cojos da, da, da. todo aquello que decían, yo no voy a hablar Ve lo que está sucediendo. Entonces, tenemos mucha incredulidad de que Dios puede intervenir en nuestras vidas para hacer cambios. Tenemos mucha incredulidad acerca de lo, del poder de Dios. Y como Juan, mandamos mensajeros que otros oren por nosotros a ver si a ellos sí los escucha. Mandamos mensajeros para ver si alguien puede hacer algo en medio de mi situación. Es que si no va el hermano tal a orar por mí, entonces no hay milagros. No, hermano, dependencia de Dios. Jesús dice su palabra Ahí en Mateo 11, 20 Que comenzó a reconvenir A las ciudades en las cuales Escucha, había hecho Muchos de sus milagros Porque no se habían arrepentido Tú y yo hemos visto un milagro Que es nuestra vida Hemos entendido que Dios se ha manifestado De muchas maneras En cada uno de nosotros Hemos visto el milagro de nuestro vivir diario Amanecemos vivimos, tenemos que comer es un milagro, pero muchas veces no nos arrepentimos de nuestro proceder y él dijo hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, estoy leyendo Mateo 11 20 en adelante, hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza fíjate por tanto les digo en el día del juicio será más tolerable El castigo para Tiro y para Sidón Que para ustedes Y tú Capernaún, que eres levantada Hasta el cielo hasta el Hades Serás abatida Porque si en Sodoma Fíjate qué tremendas palabras utiliza el Señor Si en Sodoma se si hubieran hecho Los milagros que han sido hechos En ti habría Permanecido hasta el día De hoy y Sodoma fue destruida Por el fuego del cielo Así que te les digo, por tanto, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Esto qué tiene que ver conmigo, dices tú? Lo mismo. Mejor nos hubiera valido quedarnos allá afuera sin conocer nada de Dios. Sin haber visto los milagros de Dios. Sin haber conocido de la voluntad de Dios. Porque entonces ya somos comprometidos y responsables A hacer lo que Dios nos dice Así de fácil hermano Ellos no eran ignorantes Ya conocían la voluntad de Dios Y sabes En el antiguo testamento habla De que una de las constantes reprensiones De Dios hacia el pueblo de Israel Era uno que le decimos El pecado no reconocido Y este es la prevaricación Que trasladado al nuevo testamento Es lo que dice Santiago 4.17 y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero mira, estamos felices no queriendo hacerlo. Pero entonces dice Dios, si ya sabes lo que debes de hacer y no lo haces, te es pecado. Compromiso y responsabilidad. Dos aspectos que tienen gran importancia en el venir a escuchar la palabra de Dios. Mira que quisiera decirte más cosas Y si me regalas unos minutos Te digo lo siguiente Pablo en el capítulo 9 de 1 de Corintios dice Los derechos del apóstol Ese es tremendo esto hermano Derechos del apóstol Todo un tratado, 27 versículos Acerca de lo que podía y Aspirar a merecer y a, y a reclamar si fuera necesario Pero él decide No, es, no atender esos, esos derechos Renuncia casi a ellos Pero en los últimos versículos acepta y asume su responsabilidad del cargo que tiene, de lo que ha conocido de Dios, de lo que ha escuchado de la voluntad de Dios. Y la palabra dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entre más conozcamos de Dios, hay más demanda hacia nuestras vidas, de nuestro proceder. Y entonces, él dice en los últimos versos, que renuncia a todo ello, pero dice Y esto hago por causa Del Evangelio Para hacerme copartícipe De él Porque pregunta, no sabes Que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero solo uno se lleva el premio Habla de la analogía con los atletas Puede haber una competencia, pero solo uno se lleva el premio. Sin embargo, él insta que con este conocimiento que tenemos de Dios, de su palabra, dice. Ustedes corran de tal manera que lo obtengan, Porque todo aquel que lucha y escucha, hay un requisito, hay una responsabilidad, hay un compromiso, hermano. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De qué se va a abstener? De la vana manera de vivir. Dice, y ellos a la verdad lo hacen para recibir una corona corruptible Pero nosotros tenemos una incorruptible Así dice Pablo Yo de esta manera corro No como la aventura Porque ya conozco lo que tengo que hacer De esta manera peleo No como que engolpea al aire Porque sé lo que tengo que hacer Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea Y esto es tremendo hermano Que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado Entonces la responsabilidad De escuchar lo que escuchas En este lugar Te conlleva a asumir Que no te puedes quedar En el mismo estado con el que llegaste Esto es Sujetar nuestro egoísmo natural Para podernos consagrar Verdaderamente a Cristo Él no habla de lastimarse Sino sujetar ese egoísmo Habla de que el cuerpo Es la naturaleza vieja En la cual nos hemos desempeñado Expuestos constantemente A los deseos de nuestra carne A querer pecar A querer hacer cosas que desagradan a Dios Y debemos hacerlo en tanto Siga habiendo un estorbo de la carne Al espíritu Poner en servidumbre, hacer esclavo Ese sentir hermanos Porque si no se tiene sujeta a la carne A la carne, la carne sujetará al alma y uno puede hacer de su cuerpo un siervo bueno o un amo malo. Eso es lo que tenemos que aprender. Levanta tus Ponte sobre tus pies, hermano, y cierra tus ojos. Tú has oído no solo esta palabra. Has escuchado muchas otras. Cierra tus ojos. Yo te diría, levanta tus manos. En una actitud de rendición, pero a la vez en una actitud de recibir de Dios. Muchas veces has encontrado palabras de bendición, has dicho amén y has orado con fervor y con toda tu entrega para que aquello que has escuchado se convierta, se haga una realidad en tu vida. Has vibrado con una palabra, has llorado con el, la expresión de la voluntad de Dios conocida y revelada a tu vida. Y qué ha pasado en el tiempo, qué ha sucedido, has dado pauta, has entrado en los deseos todavía que están ahí en tu carne Ahora con lo que hemos escuchado es tan importante que cada palabra que has oído des cuenta de ella No seas solo un oidor olvidadizo sino seas un hacedor de la palabra no sea que habiéndole predicado a otros Que habiendo anunciado a otros Que habiendo traído a otros Que habiendo pregonado la palabra a otros Que la habiéndolos conducido a otros a este lugar Para que fueran aceptados Entonces tú vengas a ser reprobado Perdiendo con ello el premio El galardón Y después de haber llamado a otros a la lucha podamos ser rechazados por Dios ahí en tu lugar pídele perdón a Dios por haber tirado a tierra las muchas palabras el mucho conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida no es fácil ser responsable no es fácil ser comprometido en los asuntos de Dios pero Dios tiene un propósito para cada vida no quiere decir que puedas ser eliminado al perder tu salvación. Pero sí, hermano, de tu conducta depende perder los privilegios, los privilegios como el poder llevar el mensaje a otros. Porque es fácil decir a otros cómo vivir, pero no lo respaldamos con nuestra manera de vivir lo que decimos. Necesitamos esa autodisciplina, compromiso y responsabilidad y no andar caminando en aquello irresponsable de pensar que a nosotros no nos pasará nada. La palabra de Dios dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos debemos negarnos a nosotros mismos debemos tomar nuestra asignación y seguir a Cristo siendo comprometidos y responsables con lo que Él nos ha enseñado Padre te doy gracias Señor tu palabra y tu mensaje ha sido expuesto Háblanos en lo particular, en lo individual a cada uno de nosotros, enséñanos a palpar, a hacernos totalmente responsables y comprometidos con todo lo que tú nos has enseñado Padre, asuntos del corazón y de la voluntad humana, ayúdanos a rendirlo a ti solamente Dios Damos gracias por ello, Señor. Y aquellos que nos visitan por primera vez o has escuchado un mensaje y ese mensaje ya te ha comprometido, toma una decisión, vuélvete a Dios, a través de su palabra dile qué hago. Él te dice, arrepiéntete y conviértete, porque tendrán de Él, perdonando tus pecados, tiempos de refrigerio para que puedas vivir en una novedad de vida. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo a nosotros, porque nos permites escuchar tu palabra y porque hoy nos responsabilizamos y nos comprometemos a vivirla, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que se haga siempre tu voluntad. Amén y amén. Demos un aplauso, Señor.